0: Karena banyak, uh, kami dapat banyak belajar dari Pak Lennart uh, Dan mungkin sebagai agen perubahan uh, Saya merasa sih, kalau milionias nggak terlalu terganggu ya Pak uh, Karena uh, lebih ke arah produktivitas dan uh, lebih positif gitu Nah, untuk kedepannya Pak, saya sebenarnya mau mengajikan saja Untuk usul untuk uh, di bidang ekologi Jadi, uh, di start di bidang ekologi ini dalam satu seminar Seorang progresnya bilang, eh, begitu banyak eh, eh, forum tentang prevention untuk global warming Tetapi bahwa preventive dan impact-nya ini kan eh, ada celah gitu. Jadi lebih besar impact-nya Apa yang kita lakukan, eh, kita sudah prepare belum? Kita sudah bersiap belum untuk menghadapi eh, impact-nya yang semakin besar gitu. Seperti kemarin aja ada mati lampu, lalu yang punya genset bisa beli Kalau ada bensin, kalau bensinnya nggak ada, gimana? Nah, persiapan-persiapan itu yang uh, saya rasa perlu untuk dipicu gitu, ditrigger untuk ayo gitu ya, do something uh, Karena the whole, uh, kita hidup di bumi gitu, kalau ini tidak dijaga maka lama-lama uh, kehidupan -lama kita akan sulit Itu yang pertama, mohon, mohon di ingin dan Aku pertanyaan soalnya Pertanyaannya aja oh, gitu. Pak, jangan kasih ya Berikutnya,
1: Berikutnya. Uh, Nama saya Taufan, Wira Swasta, saya mengenai Pak Renang
2: Bagaimana satu karya yang bagus itu
1: Maksudnya seperti makanan dari itu supaya lebih dibuatkan lagi Seperti yang juga oleh Budi Kempot Terima
2: kasih bagaimana cara-cara langkahnya Terima kasih Tanya sama ini nih
1: Bisa sama temannya rumah makan nih ya Bisa cocok Cocok ya Berikutnya yang terakhir Ya aku pendek-pendek ini bisa Jadi biar buat yang lain bisa tanya
3: Terima kasih Pak Berkenalkan saya Randy Wad dari kota Selangor. dan uh, Saya mohon izin ada dua pertanyaan tapi sehingga Yang pertama, uh, saya mungkin bacanya belum selesai Pak Tapi yang menarik bagi saya karena saya seorang PNS Pak. Ini bagaimana kemudian aplikasi tagar MO ini di birokrasi pemerintahan Pak Dalam artian yang positif Pak ya, Karena kadang-kadang kan birokrasi pemerintahan tagarnya jadi negatif kan ini, Mungkin bagaimana uh, aplikasinya di birokrasi pemerintahan Yang kedua adalah Uh, karena saya termasuk generasi milenial Pak Di buku Bapak kan disebutkan uh, New power versus old power Pak Kalau bahasa saya itu generasi milenial versus kolonial Pak Nah ini bagaimana Mungkin Bapak punya tips Bagaimana kita generasi milenial Di birokrasi itu menghadapi Orang-orang yang masih pro status quo Pak. Ini, Karena memang banyak kasus kita berinovasi Yang old power menghadapi Terima
4: kasih Terima kasih Padahal banyak generasi kolonial semua
2: loh masih. Ini Mas Us Bandol mau bantu saya dulu ya Jadi saya sambil bernafas dulu ya Silahkan Masus. Mas Us ya.
5: Mas Tova ya Tofan. Mas uh, Tofan. Ini dugaan saya Karena saya sejak didikem didik Lahir kembali ini Uh, saya belum pernah nanya kepada dia. Tapi ada tagar-tagar yang diciptakan oleh sebetulnya oleh Gofar Hilman itu. Yang pertama adalah Set Girls, ya. Yang kedua adalah Set Boys. Yang ketiga adalah Sobat Ambil. Nah, pertanyaannya kenapa kok Set Girls? Ini karena Gofar Hilman ini jeli. Apa yang membuat dia jeli? Ternyata lagu-lagunya Didi Kempot itu ternyata. Kemudian disadar disadari oleh oleh kalayap bahwa se ternyata semua lagu Didi Kempot itu mengenai patah hati.
6: Hmm.
5: Didi Kempot tidak sengaja dalam salah satu wawancaranya di sebuah TV, saya lupa TV mana. Itu dia tuh tidak tidak sadar bahwa 800 hampir 800 lagunya itu adalah mengenai mengenai kegalauan. Patah hati dan sebagainya. Oleh, oleh sebab itu diciptakan tagar set boys, set girls dan sebagainya. Dan yang hebat itu adalah Didi Kempot itu kemudian digelari uh, The Godfather of Broken Heart. Nah, itu, the Godfather of Broken Heart. <tuh> 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 Mas Toban, Didi Kempot juga tidak menyangka bahwa uh, populer atas dia itulah lahir kembali tetapi dalam kasus Anda yang Anda katanya mempunyai warung atau restoran itu Anda terpaksa mengorkestrasi ini dengan meniru apa yang dilakukan oleh Gofar Hilman dan G. Kempot untuk mendapatkan kesempatan untuk lahir kembali. Caranya gimana saya juga nggak tahu. Caranya bagaimana? Tapi teori-teori yang ada di dalam buku ini oleh sebab itu tadi saya sarankan untuk membeli itu bisa menggait Anda untuk untuk menggait anda untuk melakukan teknik-teknik yang diketahui oleh Gofar Hilman dan, dan 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 Ki Kempot untuk melahirkan itu kembali. Tetapi kalau anda diam saja, wah yowes lah itu masih laku lagi, ya, ya memang kelar gitu, anda. Kelar mas. Gitu mas siapa tadi? Ready. Saya cuma mau mengingatkan satu hal aja, mas. Saya pribadi mempunyai pendapat bahwa. istilah milenial dan kolonial itu bukan semata-mata mengacu kepada usia ya itu 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 satu bukan semata-mata mengacu kepada usia tetapi mengacu kepada mindset ya. kalau anda melihat Pak Pak Profesor Renalti ini ini pasti golongan kolonial <tuh> <tuh> Uh, ya, paling gak, kalau nggak kolonialisme ya kapat kapitalisme polonial. dan Mas Marioto saya ini semua adalah golongan uh, ko uh, tetapi sekali lagi saya ingin membela diri bahwa koloni uh, kolonial atau milenial itu bukan usia ini yang bahaya bahayanya kenapa kalau anda berumur 30 ke bawah atau 35 ke bawah maka anda akan mendeklarasikan diri ada Saya adalah golongan milenial. So that saya menguasai digital, saya smart, saya uh, liar itu tidak tidak loyal dan saya uh, akan sukses dengan sendiri. Tidak selalu Apa yang membuat Anda sukses? Bukan karena Anda berumur 35 tahun ke bawah atau saya berumur 55 tahun ke atas. Tetapi ee uh, Malcolm Gladwell mengatakan dalam bukunya bahwa kunci sukses selain bakat, cerdas, dan dukungan lingkungan Yang bisa dilakukan oleh kita semua adalah Satu kerja keras Dua pantang menyerah Dan tiga adalah siap untuk beruntung Khusus untuk pantang, benyerah, eh, pantang menyerah atau jangan, jangan menyerah silahkan dengar lagunya The Massive Jangan menyerah <laughs>
4: Bukan Teddy Kaji tuh, Rambut Kartolo.
2: Saya terus terang nggak ngerti tuh nama nama ini disebut Saya tahunya tulus. Old Place saya masih tahu. Memang beda generasi gimana sih? Anyway, anyway ya, um, Mbak Latia, saya kira-kira berapa bulan, berapa, dua tahun yang lalu saya diundang ke Austria oleh Peter Drucker Foundation ya, jadi itu adalah suatu yayasan yang untuk mengenang uh, mendiang Peter Drucker dan kami bertemu berapa tahun sekali ya Dan tema yang kami bahas di situ temanya adalah how to fix up the world, bagaimana kita memperbaiki dunia ini, karena memang banyak rusaknya, ya bahasa jadi kehilangan estetika, kita kan sudah mulai meninggalkan kata babu kan, babu kita nggak gunakan, napi kita nggak gunakan, kita bilangnya warga binaan, ya. Ini depan saya ada generasi jadul <laughs> bingung apa saya bikin silent <laughs> nah
6: uh,
2: <laughs> anyway just kidding ya uh, jadi uh, kata dulu tidak kita pakai kata bau kita tidak pakai lagi sekarang dulu hidup lagi gitu <laughs> kan bahasa yang tidak ada estetikanya ya kemudian perilaku perilaku sandiwara bohong yang seharusnya sudah kita hindari sekarang itu malah dientertain dan diperkuat oleh televisi saya bingung editornya luar tahun saya senior senior juga tidak cepat baca bahwa itu adalah sandiwara itu adalah kebohongan tidak cepat kita saja dengan naluri kita kita bisa tahu begitu tapi belakangan saya juga lihat ternyata banyak orang yang terkecoh karena apa pendekatannya share tadi kan bernasional emosional gitu dan masuknya di situ lobusnya di situ nah jadi Pada waktu kami bertemu di sana, semua bangsa gelisah. Persoalannya sama. Fake news itu menjadi persoalan semua bangsa, ya. Kata-kata yang tidak berestetika menjadi persoalan semua bangsa. Uh, game online menjadi sem persoalan semua bangsa. Nah, tetapi pakai pendekatan MO, ada orang yang pandai memanfaatkan game online. Saudara tahu game online ini tidak beda dengan narkoba. Sama-sama menciptakan dopamin, ya. Dopamin ini adalah semacam hormon yang membuat kegembiraan dan ada loop ya kalau anda suka tantangan challenge, kalau anda menang, anda akan happy. Nah itu di situ tuh hormon dopamin yang keluar. Nah karena anda happy, anda pengen masuk lagi ke challenge berikutnya, anda suka lagi dengan challenge. Akhirnya anda berjam-jam tidak berhenti. Di Tiongkok, kalau orang sudah kecanduan main game online lebih dari 6 jam itu sudah masuk kategori penyakit. Ya, sudah masuk masalah klinis. Ya, nah saudara-saudara, maka di Tiongkok sudah ada rumah sakit ketergantungan game online. Kita belum ada. Ya, adalah di TV sekarang sudah mulai ada efeknya. Orang agak mulai sedikit jadi aneh tangannya bergerak. Saya kalau saya kan saya mengajar di pendidikan tinggi, istri saya mengajar di taman kanak-kanak. Dia kemarin minta saya mengisi uh, parenting untuk orang tua itu. temanya adalah game online. Karena dia melihat ada murid umur 3 tahun, umur 4 tahun, tiba-tiba melihat temannya itu karena ini kan metodenya sentra. Ada bukunya enggak sentra di sini? Saya ada buku juga series on education judulnya sentra. Nah, itu anak-anak best di bawah. Salah satu anak itu tiba-tiba matanya tiba-tiba begini. Nah, guru itu kan hanya monitoring 8 anak dan kemudian dia observe. Karena yang dipelajari adalah pengembangan otaknya. Jadi dia observe, tiba-tiba satu anak itu mukanya begini, terus tiba-tiba tangannya begini. Terus tiba-tiba dia ngomong sendiri. Jadi dia membayangkan temannya sesama anak 4 tahun sebagai musuh yang dilihat di dunia online. ya Ini kan masalah, gitu. Nah, di Tiongkok itu sampai ditemukan anak-anak yang bermain game. Saya tanya dulu nih, ada pernah? Anda kita harus selesai. Anda pernah main Tetris kan? Tetris tua banget. Pikirannya kala muda tua banget ya. Kalau sekarang, kalau sekarang mainnya Dota, ya. Apalagi
1: uh, apa?
4: Ah, Legend.
2: Banyak sekali jenisnya, banyak sekali jenisnya, ya. Dan mainnya kan nggak sendiri, kalau tetris main sendiri Kalau jatuh, rubuh, mulai lagi dari nol Ini mainnya tim, Anda punya lawan Bahkan Anda minta diberikan voucher untuk beli nyawa Beli nyawa, beli pakaian, dan sebagainya Anak-anak sekarang mintanya adalah voucher game Nah, saudara-saudara, karena mainnya tim Jadi mereka nggak mau kehilangan momen Dan akibatnya sekarang ditemukan di beberapa kota Mereka pergi ke semacam warnet untuk main game itu Dan bertiga hari ke pulang Ya anak SMP SMA itu tiga hari nggak pulang dan mereka tidak pernah pergi ke toilet selama tiga hari. Jadi gimana mereka ke toiletnya? Pakai pampers, pakai pampers. Itu sudah kecanduan. Nah dikirim ke sana pendekatannya militer, psikologi, uh, kedokteran, ya dan ditambah dengan teknologi. Ya itu disembuhkan di sana. Akhirnya ketemu persoal persoalannya seperti apa? Tapi Itu kan yang negatif Pak. Nah bagaimana kita memanfaatkan positif kan caranya adalah
6: <tik>
2: Gelombang itu kan harus ditunggangi Gimana cara menunggangi gelombang Begini Suatu ketika Ada berita besar Di Washington Seorang anak umur 10 tahun Berhasil menyelamatkan keluarganya Ketika pulang belajar Neneknya lagi nyetir mobil di dalam mobil itu ada nenek, ada dia, ada adik yang umur 4 tahun dalam perjalanan pulang, neneknya itu sambil nyetir mobil itu kena stru dan kalau tidak ada yang bisa nyetir mobil itu langsung ditabrak sama truk karena lepas kendali tapi dengan cepat anak umur 10 tahun bisa meminggirkan selamat dan jadi berita besar seperti yang ada lihat di layar Ya, nah saudara-saudara yang menarik adalah Wartawan kemudian tanya, dari mana kamu bisa ngintir mobil? Kamu pernah melatihkan ngintir mobil? Gak pernah. Dari mana? Mario Kart. Mario Kart. Ya? Main game. Dari situlah kemudian, ya para pembuat online game mencari jalan untuk menggunakan hal positif. Jadi, game itu jangan dipanaskan negatif. Ditunggannya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Sekarang dikenal istilah namanya gamification. Artinya apa? Game bisa digunakan untuk tujuan-tujuan positif. Saya pada waktu peluncuran buku Shifting, saya mengundang saudara Vincent, co-foundernya Agate, pembuat game online Indonesia. Kemarin saya mengundang saudara Arif, co-foundernya. Ya, kalau saudara pergi ke Bandung tuh di uh, Gede Bagi, ya, uh, di sana ada satu gedung yang baru tumbuh sana, itu gedungnya Agate di Summarecon. Nah. si uh, Arif bisa menunjukkan bahwa investasi di besar di Indonesia masih di film tapi ritern terbesar dari online game. Ya. Uh, berkembalikan. Nah, yang menarik, mereka sekarang mulai masuk dan saya pertemukan mereka dengan Waskita Karya. Anda tahu Waskita Karya kan sempat gedungnya roboh apa? Kan? tembok rupa rubuh, terus kemudian dinding pembatas di jalan tol eh di airport ke airport tuh yang mereka bangun roboh kan. Ya, sampai ada korban. Nah, kemudian setelah mendengarkan itu, direktur yang baru Saudara Hajar langsung kemudian mengundang mereka untuk membuat alat pelatihan dengan menggunakan game. Nah, sekarang pelatihan untuk mengajarkan teknisi-teknisi di Waskita Karya untuk bisa bagaimana kualifikasinya meningkat itu pakai pakai game. Ya, pakai VR. Bisa tuh di rumah jadi positif. Kemudian sekarang di, di Washington State University ditemukan dengan dengan dibuat game anak-anak muda terlibat dalam kompetisi untuk memutus ya memutus mata rantai virus HIV dari protein yang bisa melakukan bukan ilmuwan bukan ketuaan yang bisa melakukan adalah orang-orang muda jadi bisa ditunggangi seperti itu jadi menurut hemat saya. hal-hal baru ini tuh extend kita nggak bisa lawan, kalah kita, ya kalah kita mati konyol kita. Jadi caranya adalah memang harus ditunggangi, ya semak-semak uh, dilawan dengan semak-semak, game dilawan dengan game. Karena itu menimbulkan orang kecanduan. Nah bagaimana sekarang kecanduan itu diubah menjadi suatu challenge dan ada hadiahnya, ada rewardnya membuat orang senang. Kira-kira begitu, ya. Nah kemudian. Uh, all power new power, ya, kalau yang kedua saya kira sudah tadi ya uh, gini, waktu kita belajar leadership, kita dikasih tahu bahwa kita harus punya power so what is power? Bertrand Russell menyebutkan power is the ability to create intended impact ability to create intended impact impact yang kita inginkan maka saudara melakukan investasi supaya punya power saudara sekolah sampai pinter dapat gelar sarjana menjadi orang berilmu that is power dengan ilmu itu saudara bisa melamar ke perusahaan-perusahaan bagus ilmu adalah power keahlian adalah power ya, reputasi adalah power informasi adalah power kursif, kemampuan anda menghukum dan sebagainya adalah power karisma adalah power Reward, anda kaya, anda bisa kasih orang reward, adalah power That is old power Yang kita sebut sebagai legitimate power Gitu kan? Ya? Nah, tapi sekarang ada power yang namanya tagar ini Ya? Saya kasih contoh, siapa contohnya old power? Namanya adalah Harvey Weinstein Ini Harvey Weinstein Dia pemilik dan pendiri Miramax Studio Tak seorang pun bisa jadi bintang Hollywood ya. Salah satunya ya Kalau tidak melalui dia Namanya disebut-sebut dalam pengaruh gerahan uh, Hadi Oscar, Ada yang bilang penelitian Disebut 34 kali antara tahun 1966-2016 Ucapan terima kasih Jadi dia punya uang, dia punya legitimasi Dia punya uh, jabatan, dia punya keahlian Dia punya panggung untuk bisa membuat orang jadi terkenal. Ya, tapi rontok oleh siapa? Oleh Elisa Milano. Ini orangnya Elisa Milano, bintang televisi. Tiba-tiba dia ngelirik kayak gini. If you have been sexually harassed or assaulted, write me, uh, write me to as reply to this tweet. Cuma dikasih tagar me too itu, sender Saudara. Banyak orang yang ngerti kenapa? Dia nggak ceritakan, dia mengalami apa? Tapi ternyata dia nggak sendirian. Ternyata ada artis-artis lain. Ini artis-artis lainnya, bukan terkenal. Anda tahu siapa mereka? Dan mereka juga nggak ngerti mula mulanya. Tapi yang menarik ternyata bukan cuma mereka yang pernah mengalami seksual harassment. Yang pernah mengalami ternyata adalah juga murid dengan guru, pilot, eh pramugari dengan pilotnya, ya, um, apa lagi ya, umat-umat. Dengan tokoh-tokoh agamanya Ya Dan banyak lagi Ternyata banyak yang mengalami Dan akhirnya kemudian orang pada ngikutin Dan barulah Ellison Milano bercerita Apa yang dia alami Saudara-saudara, hari ini Harvey Weinstein dukung 150 tahun penjara Pengacaranya diberhentikan Atau dilarang mengajar lagi di Harvard Ya uh, Tapi ya namanya Harvey Weinstein Selalu cari celah kan gitu Tapi anyway, wrong dia Apalagi di berbagai negara muncul tagar-tagar yang terjemahannya mitu jadi begini, ya. Di seluruh dunia muncul gerakan tagar seperti ini. Bapak-Ibu sekalian, MU bisa menyerang produk, bisa menyerang perusahaan, kalau nggak bisa juga yang diserang orangnya. Ya, orangnya yang diserang. Dan orang itu akan rugi sekali, ya. Walaupun Anda ribut dengan kementerian, harusnya polisenya kan yang Anda dan tapi yang seram justru adalah menterinya misalnya tagar pecat budi tagar ganti menteri susi nah seperti itu muncul gitu, ya. nah ini harus diwaspadai kalau yang positif harus dihadapi dengan pendekatan-pendekatan kayak gitu dan how to fix up the world? we have to doubt MO ini jadi tidak bisa MO ini dihadapi dengan kita pakai orang-orang serius ngomong etika, ngomong apa, diketawain sekarang gak bisa lagi tuh, mas ini etika ini begini, that is all power ya, why don't we use new power to create intended impact ini, kira-kira begitulah, ya, mudah-mudahan yang bisa menjawab saya tidak bisa jawab semuanya ya, terima kasih, ya terima kasih
4: pertanyaan lagi, siapa yang mau bertanya? tadi mas mau bertanya ya 1, 2, 3 1, 2, Selamat sore, Bapak Ibu sekalian semuanya. Terima kasih dikasih kesempatan oleh Pak Moderator untuk berbicara. Uh, mungkin saya dari IT dan kenal-kenal diangkat ke ya. walaupun namanya udah luarannya agak-agak tipis. Gitu. Tapi mungkin yang mau saya sampaikan di sini... Uh, namanya siapa, Pak? No, saya Atal, saya uh, konsultan IT sendiri. Jadi yang ingin saya ceritakan sebenarnya atau menanyakan ke oh, uh, belakangnya pakai halilintar uh, kan? Uh, sayangnya saya nggak sukses uh, atas halilintar sayangnya. Itu jadi saya uh, mungkin mau bertanya uh, kepada Prof uh, mengenai uh, disruptive ya karena memang uh, banyak sekali pesan-pesan startup yang memang mendisrupt industri gitu ya. Nah uh, tapi yang ingin saya tanyakan lebih ke arah sekarang kan lagi di dunia itu gitu namanya angel pak. Ya. Agile itu artinya bergerak kesil dan cepat gitu. Nah Agile ini sebenarnya uh, diharapkan menjadi uh, style kabinet uh, penulitan Jokowi yang kedua Seperti itu Nah uh, saya ingin bertanya kepada profesor uh, Seperti apa sih uh, dari sisi uh, profesor mengenai uh, apa sih yang dimaksudkan Agile Dan seperti apa karakter-karakter yang memang uh, masuk ke ke dalam orang-orang yang dikategorikan sebagai e, milenial dan angel dan bisa membuat perubahan di pemerintahan kedua dari Jokowi mungkin itu aja dari saya terima kasih terima kasih ya terima
7: kasih terima kasih
4: bapak ngomong ancora... saya soting pak saya panggil abang aja ya namanya nama saya Saya dengar, orang-orang yang minta bilang bahwa kita baru saja melewati gelombang ketiga internet terbaru dari 70 tahun, 40 tahun kemudian misalnya TSN.
5: Terus ada yang bilang juga, tempat ini gak masuk ke internet jualan namanya. Ada yang bilang ini era biaya waktu, distribution teknologi
4: tadi. intinya internet bicara keberatan kalau di itu bicara keberatan dan salah satu yang abang melanjutkan jadi crowdfunding itu bicara keberatan dan itu udah dipakai ya. dari dana dulu masih angel investor bahkan angel capital sekarang orang-orang semua
5: bisa tapi supaya keberatan pake ke nah yang saya mau tanya gitu abang bagaimana improvement
1: posisi ini terhadap web ini apakah sudah dunia terkait kesana
6: atau gimana? terima kasih. terima kasih. assalamualaikum.
7: untuk kesempatan ini kepada saya, saya dari Muti.
4: sebentar mbak, biar, dulu. biar foto dulu. waktu
2: masih kuliah
6: di foto
7: oke terima kasih <laughs> <laughs> uh, alhamdulillah saya harus berterima kasih dulu dengan Ferry karena uh, dengan diadakannya acara ini juga bersama Profesor Renas ya uh, kita uh, datang dengan manfaat yang besar sekali ini ada teman-teman saya dari Mahajana ini. Uh, mereka semua ini dari uh, para profesional ya hmm. Ada dari free court, ada dari macam-macam lah Mereka cukup uh, profesional di bidangnya Dan kita membentuk mahajiannya Nah, uh, senang banget untuk bisa datang di program uh, Profesor Enat ya Karena pasti akan dapat masukan yang bermanfaat Saya tuh kalau membayangin ya diskusi atau obrolan di TV yang sebetulnya itu memberi pengaruh yang sangat besar itu enggak ada gunanya para polit uh, apa ya para uh, orang, orang politik ini kalau ngomong asbun gitu uh, dan sepertinya mereka nggak nggak lihat cuma main gontok-gontokan asal ngomong aja dan menurut saya itu nggak memberi nilai tambah harusnya yang bisa uh, duduk di depan kita-kita yang bisa kita lihat di TV ya seperti Profesor Remat. Pak Asus setuju kan?
6: Wow. Nah, wow. Setuju. <laughs> ya,
7: iya. Makanya uh, <laughs> saya melihat ini sekarang kita masih belum bisa move on. Jadi masih aja membicarakan politik yang sebetulnya apa sih? Ini banyak sekali masalah di hadapan kita itu ya. Jadi saya mau tanya sama Profesor Remat. Gimana sih Mas Relan ini bisa membaca ke untuk Indonesia Ada seorang Jokowi Orang yang sangat sederhana Saya bukannya ini ya Harusnya kita support Banyak nilai-nilai tambah yang sebetulnya Yuk kita bergerak ke depan Kalau kemarin kita bisa bilang satu dan dua Bahwa yuk kita bertanding gitu Dengan uh, apa, apa sih gitu ya Tapi kan sekarang udah kelihatan bahwa itu presiden kita nah sekarang bagaimana kita sebagai rakyat ini bisa uh, memberikan kontribusi dan apa sih sebetulnya kedepannya nanti ini seperti apa karena kayaknya TV itu cuma memberikan hal-hal negatif gitu yang nggak penting gitu Ini kan datang di acara seperti ini. Ya. Oke, terima kasih.
4: Terima kasih. Selamat ya. datang semuanya. Langsung aja. Jadi sekaligus penutup ya nanti dari Mas Mardiyoto, langsung Masus dan ditutup
1: oleh Profesor Renat. Ali. Uh, terima kasih Bapak Ibu. Gak ada yang bertanya ke saya. Amin. Gak apa-apa. Tapi horenya tetap maklum. Uh, uh, Apa namanya ada beberapa yang menurut saya menarik, meskipun saya tadi kembali ke yang sesi pertama tadi. Ya, misalnya begini, ketika uh, listrik mati, berapa persen sih diantara kita yang mengutuh? Mungkin 100% kali ya. Ada nggak yang berpikir positif gitu? Apa, coba. Misalnya itu. Nah, itulah bedanya teman-teman milih ini. Mereka malah ini perluan, nah sesuatu. Nah, saya bertemu dengan beberapa di mereka, nggak sesuatu. Saya ambil contoh misalnya kasus di Amerika, ketika ada, mereka namanya apa uh, ya? Football-football itu rugby, kalau misalnya. Ya, di stadion pertandingan ramai, listrik mati. Apa yang terjadi? Semua menggeruti. Hanya Oreo yang pada saat itu memanfaatkan M.O. tadi, dengan bikin kar gelap, dan hanya sebutir Oreo putih, saat gelap, Anda masih bisa mencelupkan Oreo. Dan itu viral. Nah, dalam kasus kemarin, apakah ada? Ada. Sayangnya mayoritas kita adalah tipe pengalaman utuh. Saya ketemu dengan beberapa orang yang langsung mengatakan saya punya ide untuk memperbesar bisnis fotovoltaik. Apa namanya? Karena kasus seperti ini, kemungkinan tidak kali ini saja. Bisa nanti suatu saat terjadi. Kenapa kita tidak mengembangkan teknologi itu lebih, apa namanya, yang dicanggih lagi, pasti lebih Eh, apa namanya besar banget. Nah kemudian tadi kalau ada yang mengeluh restoran lama saya bagaimana narsisnya kalau seperti ini bagaimana caranya eh, Bapak Ibu kalau kita sekarang menikmati Netflix ya. itu awalnya kan rental CD namanya VCD ya DVD gitu ya kan ternyata sekian lama dia jungkir balik dia jukir balik lama sekali baru menemukan eh, apa namanya Netflix setelah teknologi pengaliran streaming ditemukan nah itu, itu lama lah, jadi kalau jadi bapak pemilik restoran baru setahun aman pak mungkin 15 tahun lagi restoran ya datang juga kalau sudah apa namanya kena busur apa-apa gitu tapi pasti ada harapan lah ya kira-kira dengan ini ya pak Wall Street Journal sama kan media, udah sorry, New York Times udah nyungsek juga dia menemukan yang namanya fit content, fit uh, uh, model bisnis fit content dan akhirnya sekarang dia bisa kembali memegang subscribernya 3 juta. Uh, Spotify meskipun tidak mirip, tapi investornya kan Sony Music tuh, yang sebetulnya mati untuk untuk industri uh, apa namanya kaset terus uh, teknologi lugu itu, dia bisa survive ketika kemudian nah sedikit yang kurang disinggung kalau kaitannya dengan tagar terus dengan hiberoperasi seperti apa uh, saya belum punya contoh yang bagus tapi uh, di pekerjaan uh, di Kementerian PU sudah ada anak-anak muda yang uh, gini, nanti kita ngomong juga apakah organisasi yang namanya HUMAS ini dalam konteks sekarang sudah pas kalau ceritanya profesional tadi kan enggak cocok lagi disebut HUMAS ya iya. Paling apa, bikin tes release, sebar gitu kan, ngajak wartawan, nyogok wartawan gitu kan Traktir wartawan waktu Lebih dari itu, gitu. di PU sudah ada anak-anak muda yang create konten-konten uh, yang, satu caranya, kedua isinya beda sekali Jadi mereka bikin, kerap... nah kebetulan PU itu kan uh, banyak teknologi dan struktur yang, yang kalau kita ceritakan nggak dapat ya di banyak visual. Nah, mereka anak-anak visual dan uh, sangat panggil, sangat bagus. Saya pernah lihat karya-karya yang itu cocok untuk dikomunikasikan, dikomunikasikan dibanding model press release Foto aja sudah kalah dengan cara cara visual yang modern. Nah, saya kira itu nah kalau Bapak Ibu juga pagi ini bukan bukan pemerintah ya, pemerintahannya. Kalau Bapak Ibu pagi ini terima atau baca di medsos bagaimana PLN merekrut karyawan baru sudahlah bundalah bun, tinggalkan bundalah uh, yuk bikin kecewa Bantenmu dengan melamar kerjaan di PLN gitu. jadi yang yang gitu-gitu aja kata apa pengumuman pekerjaannya sudah sudah, sudah apa namanya lah daripada sekedar uh, apa namanya beriklan di kompas gitu enggak juga sih harus tetap beriklan di kompas gitu. selain yang tadi Uh, uh, ada catatan sedikit misalnya menghadapi status quo gitu ya kalau yang tadi milenial berhadapan dengan seperti itu dan menggunakan model tadi, ya, tadi ya ya. milenialnya juga pasti di korporasi itu yang dipikirkan oleh owner atau komisaris atau siapapun ya disitu ketika melihat problem perusahaan dan itu uh, kita diberi kepercayaan pasti ujung adalah harus kita akui profit dulu tidak berarti harus menyulap saat itu perusahaan putuh tapi setidaknya pemilik pemegang saham melihat ada cahaya nah dalam kasus ini kalau kita berkaca dari Gojek orang akan ngomong Gojek secara keseluruhan bakar duit-bakar duit tapi ketika itu ketika melihat GoFood bagaimana bisnis modalnya terbentuk uh, apa namanya pemilik restoran kan juga sudah mulai kayak uh, uh, wajib bayar setiap share gitu dan juga bayar antara makanan juga lebih mahal dibanding uh, apa namanya orang, gitu. itu sudah mulai kelihatan setidaknya gitu. bagi investor saat itu sudah melihat oh ini sudah mulai. meskipun belakangan terbaca oleh Grab dan uh, diserang oleh Grab gitu kira kita ini Problem. di India sudah mulai ada juga shiftingnya lagi bahkan e, mereka melihat kalau di kompetisi ini basisnya hanya diskon harga murah saja akan surga ada startup di India yang sudah shifting ke bikin label sendiri makanannya itu di label di sini ya. setidaknya kalau di Indonesia mungkin nanti gobut ada ada apa namanya vendor di ya sini saya nggak tahu apakah ini sukses atau nggak tapi setidaknya ini apa uh, namanya mereka lihat kalau model-model yang sekarang sepertinya tidak survive mereka geser ke apa uh, namanya model bisnis lain nah kemudian nah kalau saya lihat itu nah soal game tadi bagaimana hijacking saya kira banyak contoh uh, saya kira mindset kita juga harus kita ubah dari semula mungkin mengutupi kemudian bagaimana kita melihat game bagian dari cara komunikasi kita dan juga memanfaatkan disingat saya di waktu itu di uh, Airbus pak ya yang uh, test pilotnya anak, anak muda gitu setelah ditanya setelah ditanya ternyata kenapa mereka berani seperti itu ternyata karena masa kecilnya gitu setelah waktu itu mungkin masih Tetris kali ya <laughs> PS. Yeah. PS3 PS, oh. uh, Setahu saya juga Hotel Merian untuk tes karaiwan, sekarang sudah pakai game Jadi ya, mereka yang masuk dalam sistem mereka dan uh, Memain game tertentu dengan skor tertentu baru boleh kemudian uh, ikut di apa, seleksi brand. Jadi secara keseluruhan memang kita dihadapkan pada perubahan-perubahan yang sangat cepat makanya kalau tadi disebut ada kebutuhan untuk kecil, saya kira kalau perusahaan-perusahaan itu yang dikelola milenial, saya kira tetap tidak terlalu masalah, saya. Bagaimana mereka membuat organisasi nama Nah hanya dalam tempo singkat ya. Kita minggu lalu ketemu jabatannya ini, minggu ini ketemu jabatannya Vidal lagi itu karena. untuk mengantisipasi. tapi kami lihat perusahaan-perusahaan apa agak repot untuk untuk, untuk nah e, dari mulai fungsi sampai juga penaman saya kira di dalam organisasi itu nggak mudah itu dengan mengantisipasi apa namanya ya perubahan-perubahan itu dan juga temuan-temuan teknologi terbaru. saya kira itu masih lili. Sebelum dikom oleh Pak Profesor Renat
5: Kasali Saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya Sehubungan dengan Mas Aparatur Sipil Negara tadi, Pak Saya mohon maaf, saya lupa Saya punya anak Saya punya anak, laki-laki uh, Ya, Satu anak, satu istri, Pak Anak saya dua jadi bisa dihitung istri saya jadi Profesor Renald yang ngajarin Jadi anak saya hari ini, eh, Sekarang ini umurnya kira-kira 31 tahun Laki-laki, dia lulus dari ITB Sangat, sangat engineering gitu ya Sangat, sangat teknis Kemudian dia masuk ke sebuah perusahaan Perusahaan Drilling uh, Services yang, yang menurut saya cukup Cukup hebat Namanya Selam berzi Saya Sebagai orang SDM Saya merasa nyaman Oke okay lah Dia berada di dalam perusahaan yang oke okay, gitu, uh, Fasilitasnya oke, okay, gajinya oke okay, Pekerjaannya oke, okay, pelatihannya oke okay, Dan
1: sebagainya
5: 8 atau 99 tahun Dia di sana dan dia menjadi seorang Senior Engineer yang Profesional. Menurut saya Tiba-tiba dia datang kepada saya dan bilang Ayah, bulan depan aku resign Bulan depan aku resign Mark yang saya tahu, Dia punya istri, punya satu anak Saya cuma batin aja Kenapa dia resign dari sebuah perusahaan Yang menurut saya Itu sangat ideal Saya hanya berpikir Oke okay lah itu terserah kamu, kamu udah dewasa Hanya saja kalau kamu kehabisan duit Jangan minta kepada saya Batin saya seperti itu Moga-moga seperti itu Terus kemudian dia nganggur Satu bulan, dua bulan, tiga bulan Tidur, bangun siang, tiba-tiba Millenial <tuh> Tiba-tiba datang saya Bulan ketiga dia bilang Ayah, bulan depan aku kerja lagi Waduh, saya udah mulai Kamu kerja di mana? Saya, saya agak deg-degan juga nih ya Anda tahu nggak? Jawaban dia itu membuat saya lebih deg-degan lagi <Gang> Jawaban dia bilang Saya kerja Aku akan kerja di Ada yang tahu? Ada yang bisa nampak? Ya? Gojek Wah Saya Saya kebayangnya orang pakai jaket hijau, pakai helm terus kejebur motor Seorang drilling senior, drilling engineer yang profesional, yang yang menurut saya hebat, gajinya gede. Kemudian dia pindah ke sebuah perusahaan yang pakai jaket hijau, yang motor Ternyata tidak Dia kerja di Gojek dan dia menjadi uh, operation manager di Depok dan Tangsel. Dan waktu 3-4 bulan Kemudian dia datang lagi, ayah aku barusan promosi Jadi District Manager Empat Teman-teman sekalian, kembali dari perspektif Manajemen sumber daya manusia Kalau saya jadi Human Resources Manager di Gojek Atau Recruitment Manager di Gojek Saya tidak akan terima dia Millenial Saya tidak akan terima dia, kenapa? eksposernya tidak ada Tidak relevan ilmunya, knowledge-nya tidak ada experience-nya tidak ada, nol semua tapi dia kemudian diterima dan waktu tiga bulan atau empat bulan dia produksi nah, ini yang oleh buku ini kemudian disistematisir di, di, menjadi perjalanan tadi yang ada di ini shaping dan sebagainya, saya gak hafal itunya ya. Dan kalau Anda sekarang kebetulan menjadi manajemen di sebuah perusahaan, atau menjadi SDM manajer di sebuah perusahaan, jangan ikuti lagi apa yang dulu pernah saya ikuti sebagai direktur SDM di sebuah perusahaan terkenal. Kalau itu Anda masih ikuti saya lakukan 20 tahun yang lalu, kelar hidup Anda. Sampai di sini, Prof. Ya, jadi
2: kita semua curhat tentang anak ya Karena salah satu kebutuhan kita sekarang ini adalah dikunjungi anak Ya, kita semua rindu didatangi anak Anak kita sibuk sendiri Ya, ini karma juga bagi kita ya Ya, Sama orang tua kita begitu juga ya Apalagi kita produktif begini Anyway um, Pak Jokowi Bagaimana menciptakan agility di periode kedua, Bapak-Ibu sekalian, kita juga harap menyadari bahwa negara ini adalah negara bukan kekuasaan tunggal, ya, negara ini adalah berbagi kekuasaan, ada presiden, ada gubernur, ada bupati, ada ada legislatif. Ada yudikatif, makamah agung Dan ada komisioner-komisioner Yang juga berkuasa Ya, um, Anda tidak bisa berharap Bahwa eksekutif tanpa batas Tidak bisa Kita mengharapkan Bandingkan diri kita dengan Vietnam saja Sebelum kita sudah mulai gagal paham Vietnam itu Waktu saya datang ke sana Ketemu dengan Perdana Menteri Dia bilang We are um, We are um, Apa ya Dia bilang Um, uh, sosialis government, ya, yeah, with market mechanism. Anda bingung nggak? Sosialis sendiri tapi market yang kapitalis begitu. Yang mana mereka? Dia bilang leadership kami sosialis, tapi kami menciptakan sosialisme itu untuk menggerakkan pasar. Ya, sebetulnya mbahnya siapa? Ya Tiongkok kan begitu kan? Yang kok begitu? Ya. Anda pergi ke Singapura, Malaysia Kurang lebih sama Pemerintahnya otoriterian Maka mereka mau Mengembangkan dana haji juga murah Mudah, bukan murah, mudah sekali Indonesia, Anda harus minta Endorsement dari banyak pihak Tidak semudah itu Anda mau jual rumah buat orang asing Akan timbul pertanyaan-pertanyaan Orang kita sendiri banyak yang belum punya rumah katanya. Tetapi juga benar Mau jual rumah juga susah gitu loh terutama rumah-rumah mewah susah di Singapura pemilikan rumah bisa 99 tahun di Indonesia hak milik eh guna pakai berapa tahun gitu kan di Indonesia kalau kita mau minyak uang buat beli rumah berapa tahun sih paling lama berapa tahun? 15. 15 tahun ya di Amerika bisa 99 tahun di zaman itu mortgage Jadi tahun Anda meninggal utang masih ada, nggak boleh Pak di kita meninggalkan hutang. Kalau di sana orang meninggal langsung ada namanya estate sale. dihitung Anda sudah bayar berapa persen, kurangnya berapa dilelang sama isinya juga bisa dilelang. Keturunannya dikasih sisanya, rumah kemudian dijual lagi. Bisa begitu, ya? Nah kita kan jadi susah beli rumah karena pendek semua 15 tahun pendek Pak, 15 tahun pendek jadi mahal cicilannya, susah. Ya, harusnya kita masuk ke mortgage itu yang mau dibikin sama presiden sebetulnya maka itu memerlukan bangkir-bangkir hebat untuk terlibat dalam hal seperti ini nah Bapak Ibu sekalian bagaimana kita mau jadi agile agile dalam constraint ada 4 jenis orang berlari yang pertama adalah sprint, kalau waktu kita pendek tidak ada rintangan kita bisa sprint 100 meter begitu diangkat ya 22 Oktober besok tembak ke atas lari ke jam Gak ada rintangan tapi jangan-jangan kita ini waktunya pendek harus lompat gawang ya jadi the most agile leadership yang bisa kita capai itu adalah tadi lompat gawang itu tidak bisa lari bebas tidak apple to apple berbandingan diri dengan Fiat Di sana Anda mau, mau bikin jalan apapun tinggal lurus geser. Di kita jalan-jalan kan harus kelok-kelok. Kenapa? Ini di sini nggak mau ngasih kita belok sedikit. Jadi kita mau panjang. Ya, Anda keluar aja tuh dari airport Palembang. Begitu Anda keluar, jalan pertama itu masih lurus. Itu bangun Jepang. Begitu lewat sedikit ke kota itu jalannya udah kelok-kelok begitu. Karena yang bangun kontraktor itu Jepang itu nggak mau tahu dengan anak buahnya langsung bawa kapur. Ini saya minta besok kebongkar, ini bongkar. Wah, Jepang enak-anak. Tapi kita nggak bisa. Kosnya terlalu mahal. Terutama kos persatuan dan lain sebagainya. ya. Belum lagi nanti ada orang yang memobilisasi opini dan sebagainya. Jadi, Pak, begitu ceritanya. Bagaimana melakukan perubahan diperlukan arti tinggi ini. Nah, saya percaya, entah kenapa saya percaya ya dengan presiden kita ini, rintangan yang dihadapi berat, ini Dia memimpin ketika dunia mengalami pelambatan. Tahun depan ini terdapat ancaman resesi besar di dunia. Ya, uh, dia menghadapi ancaman perpecahan. Ya, dia menghadapi ancaman fake news yang tidak dialami pemimpin sebelumnya. Tapi entah kenapa. Nah ini saya saya pernah ketemu sama ibunda ibundanya Pak Jokowi. Saya bilang jangan-jangan doa ibu entah. Dan ibunya Jokowi itu mendiam begitu. Karena saya merasakan ketika saya menghadapi kesulitan berat ya Beberapa kali saya bisa lolos Dan setelah saya renungi Ternyata ibu saya sedang memikirkan saya Dan kalau ada kesulitan seperti itu Ibu saya pasti puasa buat saya ya, Ibu saya selalu mendoakan saya Dan itu saya rasakan ya. Hari ini saya mencoba membantu orang Menolong sebisanya. Kenapa? Karena saya tahu ini berdampak pada anak saya Begitu. Nah saya melihat presiden kita ini setiap kali menghadapi satu kesulitan sedikit spiritualnya begitu undang-undang yang sulit digolkan bisa gul gitu. ya. Anda akan tahu di periode pertama kan partai pendukungnya berapa media yang mendukung dia siapa begitu kan berat tidak mudah begitu ya pusat daerah nah perpindahan ibu kota kelak akan bisa memisahkan kepentingan daerah dan kepentingan pusat Sekarang ini anda melihat apa-apa Jokowi, apa-apa Jokowi, semuanya Jokowi, ya mau kali keruh Jokowi, mau demo buruh Jokowi, padahal buruh itu upahnya adalah urusan gubernur yang mencipti itu, tapi semuanya presiden, jadi Jakarta ini selalu demonya ke istana, jadi nanti kalau ke Kalimantan ongkosnya harus lebih besar, ongkosnya harus lebih besar gitu ya. Jadi ada sisi lain gitu ya, saya lihat gitu ya. Apakah berhasil plus minus tidak? Bagaimana kita membaca ke depan? Hah, nggak tahu saya deh. Nggak tahu saya berharap begitu. Selalu ada 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 apa ya? Ada ada harapan-harapan lah begitu ya. Ya harapan-harapan. Harapan saya adalah ke depan Indonesia ini tetap bersatu gitu kan dengan segala kekurangan. Dengan segala kekurangan Saya hanya berharap kita lebih makmur Kalau lebih makmur Masalahnya kemakmuran itu adanya dalam pikiran kita Even saudara punya uang besar pun Saya yakin mungkin saya Dibandingkan anda sebagian Mungkin saya lebih kaya Tapi mungkin juga Sebagian lagi saudara adalah lebih kaya lagi dari saya Tapi apakah saya pernah merasa bahwa saya kaya? Ya, Ketika Saya punya uang, saya tidak merasa kaya. Tapi ketika saya harus melakukan sesuatu, saya merasa pemberian Tuhan sangat besar pada saya. Jadi saya berpikir kaya itu sangat relatif. Tapi kalau kita lihat dari segi materi sebetulnya, saudara belum pernah tinggal di Amerika, yang belum pernah tinggal di Amerika, barangkali saudara harus sedikit lebih lebih buka mata. Saya kebetulan 6 tahun, 7 tahun tinggal. di Amerika begitu ya. Dan saya melihat kasihan warga Amerika itu, kasihan. Rumahnya plain, kosong. Masih banyak waktu saya zaman di sana masih banyak masyarakat yang televisinya hitam putih. Ya. Banyak yang hidupnya dari pabrik A. Ya. Banyak yang tidak mempunyai wawasan luas. Dan kalau kita sekolah S2 S3, siapa yang sekolah S2 S3? Orang Asia. Siapa yang memberitas Louis Vuitton di Paris? Ya. <laughs> Mahajana, ya.
6: Amin, ya.
2: Ah, itu namanya bersyukur, ya. Nah, bersyukur. Saudara ikut antri deh di di Paris itu siapa yang antri? Orang Indonesia, ya, ya. Orang Indonesia dan orang Tiongkok, dua bangsa itu hmm. Orang Eropa dan orang Amerika itu sudah pakai tas yang recycle. Sudah larinya ke sana, tapi orang kita sekarang anda jalan ke kampung susah lewat mobil ada banyak di bilir jalan punya mobil nggak punya garasi ini banyak sekali, ya, banyak sekali minimal rumah tangga itu punya dua sepeda motor saat ini. Jadi kalau dari material ya, tapi kan kebahagiaan ini tidak karena material persepsi orang bahwa dia kaya miskin itu sangat kompleks gitu, sangat kompleks di situ, tapi Rasa percaya diri juga harus dibangun ya? uh, Tantangan apa yang ke depan akan dihadapi saya, Yang saya takuti adalah Kita akan berhadapan dengan bangsa kita sendiri Itu yang saya khawatir ya? uh, Dengan metode MOI ini saya berharap ya, Siapapun yang memimpin seperti pesan presiden Gunakan cara-cara baru ya Gunakan cara-cara baru Dalam pendidikan, kesehatan, oh banyak sekali Saudara bisa lihat Film dokumenternya Uh, 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 uh Netflix dari mana ya? Judulnya Diagnosis. Bagaimana Dr. Lisa Sanders menggunakan crowd dengan metode MO itu? Kalau saudara, -saudara itu pastu MO langsung saudara lihat. Kalau saudara, saudara belajar bukunya saudara, -saudara pasti tahu itu Dia menggunakan crowd untuk menganalisa pasien yang tidak ketemu diagnosa sehingga bangkrut. Dan dia membuka GoFundMe. GoFundMe itu situs kita bisa di Amerika. Dan disitu banyak orang yang bangkrut minta bantuan dari masyarakat karena sakit datang ke dokter dia rahasianya ketemu gimana kamu bangkrut pergi ke dokter terus tapi nggak ketemu dia nosanya. sakit apa nggak tahu salah satu yang saya tertarik adalah seorang anak kecil yang setiap beberapa menit sekali jantungnya berhenti dan tiba-tiba dia hilang tiba-tiba tak -tiba, begitu tapi nggak mati berapa detik kemudian bangkit lagi hidup lagi. Dan salah satunya lagi adalah seorang perempuan namanya Angel Yang tiba-tiba lagi jalan ototnya kaku Seperti lumpuh, mulutnya terkunci, tidak bisa bicara Masuk ke rumah sakit, sakit yang minta ampun Dan pada saat dapat serangan itu Urinnya itu menjadi seperti air coklat yang keruh seperti kopi Dan tidak ada seorang dokter pun yang bisa memberikan itu dianusanya apa Kalau dianusanya tidak ketemu, tidak ketemu obatnya tapi dia menggunakan MU dan kemudian bawa ke publik pakai crowd dan dia bilang, saya bukan dokternya Angel tetapi saya menggunakan crowd untuk menjelaskan diagnosanya terhadap Angel ini bagaimana dan akhirnya ketemulah orang-orang yang punya pengalaman serupa dan semuanya akhirnya jawab lewat Skype lewat blog semuanya memberikan analisa-analisa dan pengalaman hidupnya ada orang tua, ada anak-anak ada mahasiswa, ada peneliti, ada dokter Dan akhirnya menemukan adalah dokter dari Turin, dari Italia, ya. Dan solusinya sangat mudah setelah lakukan penelitian. Solusinya tidak boleh makan makanan yang berlemak, ya. Sangat mudah, cuma itu. Ya. Tapi kata dokternya, iya, solusinya sangat mudah, tapi perlu waktu 2 tahun untuk menemukan ini katanya. Nah, krawat ini menjadi sangat berdaya guna digunakan untuk mengatasi berbagai, berbagai persoalan karena ada enam pilar tadi. Jadi presiden kita kelak bisa membangun ekonomi Indonesia tanpa 100% mengandalkan APBN. Ya, selain APBN kita bisa menggunakan crowdfunding. Pendidikan, rumah sakit, kesehatan, ya, eh, kegiatan keagamaan bisa menggunakan sumber-sumber dana dari seluruh dunia, tidak hanya dari Indonesia. Lewat apa crowdfunding? Dan kita memerlukan crowdfunding kelas internasional saat ini. Ya, jadi. itu sangat besar. Nah, cara-cara baru inilah yang tentu kita semua rindukan. Kelak kita tidak perlu lagi mentrin guru dalam cemburu besar. Karena yang dibutuhkan adalah nanti adalah fasilitator. Guru terbaik SMA 8, SMA Kanisius, SMA Tarakanita, Santa Ursula, Penabur, SMA 28. Sekolah-sekolah terbaik itu ya, ambil gurunya, bikinkan videonya. atau ganjer pakai hologram. Mereka akan tampil sekolah-sekolah karena sekarang selain IndiHome sudah ada strumnet punyanya PLN. PLN itu menyebarkan listrik menggunakan serat optik. Salah tahu saya itu serat optik. Ya, jadi meter listrik di depan rumah itu adalah bisa berpotensi menjadi wifi Dan kalau itu sampai ke desa-desa, PLN mempunyai 70 juta pelanggan, ya. maka kita bisa menjangkau dengan cara baru dan gurunya nanti hanya membantu untuk deep learning. Bukan lagi mengajarkan rumus tetapi deep learning dan menjadi fasilitator. Tugasnya lebih ringan tapi diperlukan keahlian baru untuk menjadi guru ke depan. Percuma kita menjadi guru apa ya? Guru teknis gitu ya. Guru kor gitu ya. Tetapi adalah bagaimana mengorkestrasi ini. Bagaimana BPJS diatasi dengan pembantuan crowd ya? Gunakan cara-cara baru Nah saya tutup dengan uh, video untuk menjelaskan yang sudah saya pernah sebarkan, supaya ada punya gambaran aja uh, Mas, antar saya mohon maaf ya mas Ini kan telur nih mas Pernah telur? Gitu? Coba kalau melihat telur kayak gini Melulurnya telur yang apa? Kesannya mau apa? Telurnya? Yang netas.
6: ternyata
2: jadi kita harus buka buku baru lagi untuk memahami ini semua anda sudah lihat ini kan ini kan gagal paham
6: anak-anak gagal paham nggak apa-apa
2: ya, lari estafet seperti ini keliling ya, ya begini kalau kita masih pemula salah, itu oke okay. saya mempelajari mahasiswa saya yang memberikan jawaban muci percaya salah ternyata lebih logis daripada mereka yang menjawab benar mereka bisa jelaskan ya. coba kita lihat ini ada tiga orang ada <tik> gagal paham kayak gini ada gagal paham dia Kenapa? Karena dia masih pemula. Saya kalau didebat oleh pemula biasa aja lah gitu. lari. Saya didebat oleh teman-teman saya yang pakai cara berpikir lama. Kalau mereka pemula, saya saya lebih memilih untuk ya sudahlah, ya, ya, enggak, ya namanya pemula ya kan. Ya, kita semua membaca dunia baru ini ada pemulanya, ya. Mau marah, mau kesel, itu oke. Okay. Tapi nanti ke depan orang akan sadar. Nah, saya tunggu coba anda perhatikan ini nggak pahami di mana. Ini adalah Andre siapa ini? Andre Rieu, ya, seorang dirigen, orchestrator yang menggunakan cara baru. Audionya lagi bisa Dia berinteraksi, dia menghadap ke audiens. dia bikin orang gembira mari kita bergembira dia hadapi alap-alui oh, <laughs> karena ini di Spanyol dia mau banteng dan orang boleh tujuh-tujuh perpakaiannya pun nggak pakai dasi kubu-kubu ya. yang penting orang happy dia sangat kreatif, Andre Rio ini anda cari deh, gagal pahamnya mana. sudah pasti kalau banteng kan cari yang merah Jadi kita jangan cepat-cepat nyinyir lah,
6: ya. Barulah
2: dia ketemu nih, sama perempuan cantik ini. Ah, itu. Coba ah ini gagal paham
6: Hah?
2: Kenapa yang diambil packing Yang bukan susunya ah itu masalah juga ya Jadi, Masus, begitulah gagal paham Terjadi masus ya Makasih walaupun kalian, semoga anda sehat selalu Sukses dan bahagia dalam dalam berubah Selamat sore, selamat malam Terima kasih teman-teman Dan inilah
4: akhir
1: dari sesi kita Bagi teman-teman yang membeli
6: buku, Profesor Renat tersedia untuk tanda tangan buku langsung. Terima kasih dan selamat sulit.